Welkom bij de podcast Voor je het weet zijn ze dood. Een serie verhalen met en over Rotterdamse artiesten. Ze praten een uur lang met Dave van der Wal op een locatie naar eigen keuze. De gast in deze podcast, cabaretier Richard Groenendijk. Ik dacht misschien is het wel eventjes goed om te vertellen dat wij hier nu zitten... en dat een half uur geleden uh, bekend ja. is geworden dat uh, Peter R. de Vries is overleden. Ja. En dat wij het gaan hebben over... Uh... Ja, jouw leven. Over het artiestenvak. Over het artiestenvak, eh, onder het motto van voor het weet zijn ze dood. Ja, ja, dat is waar. Ja, gek is dat toch. Ja, ja het is natuurlijk heel pittig. En uh, uh, dat, was het al, dat was het al toen hij neergeschoten werd. En nu net, ik liep op de Witte de Witstraat. En ja. toen, uh, toen hoorde, ik het, hoorde ik het dat hij overleden was. Ja, moet je dat maar zeggen. Het is natuurlijk uitschot. En, ja. Uh, dat hoop ik dat dat heel zwaar gestraft wordt. En je mag hopen dat het nooit meer gebeurt. Maar onder zoveel jaar gebeurt er toch iets op dat vlak. Je kijkt naar Theo van Gogh, Peu uh, uh, Fortuyn. Uh, nou ja, noem maar op. Ja. En uh, allemaal mensen die uh, voor hun mening uitkwamen. En of je nou met die mening eens bent of niet. Dat is net als met Wilders. Uh, dat, uh, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar het is wel verschrikkelijk dat die man eigenlijk al jarenlang niet in vrijheid leeft. Nee. Dus dan moet je toch wel ergens overtuigd zijn van je zaak... en daar heel erg achter willen gaan staan. Dus ja. in die zin, um, ja, het is pittig. Maar goed, het leven gaat door. Ik, uh, ja, dat is gek. Ja. Ja. Ben je dan bezig met, met, met je eigen leven uh, op zo'n moment als je dat hoort? Dat je denkt, oeh. Nou, wat ik wel lastig vond, het is wel toen hij neergeschoten werd... dat heel veel collega's al meteen op zoek waren... hun telefoon naar foto's van hun met Peter en de Vries samen. Ja. Dat, 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 dus ik, ik vind dat heel moeilijk als, dat, als mensen het op zichzelf gaan betrekken meteen. Ja. Ja. Of willen laten zien, maar ik kende hem, weet je wel. Ja, ik heb de afgelopen 15 jaar ook een paar keer met hem aan tafel gezeten... bij een talkshow, maar dan ken je iemand niet. Nee, precies. Uh, dus, uh, nou ja, je bent wel wat ik wel denk. Ja, ik denk wel aan zijn zoon en aan zijn dochter en aan zijn vriendin. En, en dat je denkt van, goh, uh, hoe, hoe zou ik dat vinden als dat... Uh, mijn vader zou zijn, want het is natuurlijk voor, voor Royce en, en zijn zus... is dat niet uh, nee. Peter de Vries die neergeschoten wordt. Nee, uh, vader, nee, nee. Gewoon zijn vader die ja. overleden is. Ja. Dus uh, ik weet nog wel dat ik daar ooit een gesprek mee had met Mies... Uh, uh, Bouwman, de dochter Mies Junior. Ja. En uh, dat is een goede vriendin van ons. En die, die zei van, ja, iedereen had het maar over Mies Bouwman. Oh, een Nederlandse uh, cultuurgoed en oh, ja. een beetje... Ze zei, maar mijn moeder was gewoon dood. Ja, precies. En, weet je, dat, ja. en dat is het natuurlijk gewoon. Ja. Dus in die zin ben ik daar, vind ik dat, denk ik daar dan wel aan. En dan denk ik, nou, nou ik ben blij dat... Uh, mijn ouders nog gezond zijn en dat mijn man nog veilig uh, in zijn thuiswerkkantoor zit. Zeg maar. ja, ja. Dus in die zin denk je daar dan wel aan. Goed. De podcast heeft als uh, titel Voor het weet zijn ze dood. Uh, omdat ik heel graag een digitaal archief wil aanleggen van Nederlandse uh, artiesten. En dan met name die uh, Rotterdamse bloed hebben. Of op de een of andere manier met Rotterdam uh, verbonden, verbonden zijn. zijn. Ja. Ja. Omdat ik ervan overtuigd was en nog steeds ben. Um, dat er weinig aandacht is voor artiesten uh, uit Rotterdam. Er wordt altijd een beetje. Ach ja. Het is zo leuk daar, weet je wel. Ja. En, um, toen Corrie van Gorm overleden was, uh, bedacht ik me ineens... met haar heb ik nooit een gesprek kunnen voeren. Nee, het is jammer. Hè? Nou, zij wilde ook nog een boek schrijven. En ik heb ooit eens een keer uh, contact daarover gehad met Antoinette Schulderman. Die ja. ook uh, samen met haar man uh, de biografie van Petty Bruyter heeft geschreven. Nu voor ja. Derks en uh, Grijpen. Nou, Grijpen heeft zij trouwens niet gedaan. 
Maar alleen haar man Michel. Uh, en daar ja. waren plannen voor. Ja. En, uh, en, dat, dat je toch, en toen, ja, toen was ze overleden. Zet de gans van net, kijk, zie je het? We hadden toch weer eerder moeten gaan zitten. Ja. En uh, er zijn wel heel veel verhalen die zij verteld heeft ook tegen mij. Want ze kwam hier wel eens en uh, er was kippensoep. En, uh, maar dat weet ik ook allemaal niet precies. En, nee, nee. Uh, ja, dat is heel jammer. Ja. In Amerika wordt het, maar dat is wel vroeg voor mij hoor, moet ik zeggen. Ik ben 48, maar je weet het niet. Nee, maar het is, het is, van, het is van alles wat. Ik, uh, uh, dus ik dacht nou, ik ga het gewoon uh, het, het archief aanleggen. Ja. Uh, mede ook wel geïnspireerd uh, door jouw actie met het uh, kostuum van uh, mevrouw van Corrie? Ja, ja, mevrouw de Pop, wat in, het, in, de, in de foyer hangt. Was in, jij daarbij toen? Dat weet ik niet. Nee, daar was nee. ik niet bij. Maar ik vond wel dat ik dacht, hè, ook iemand die zich dat toch wel aantrekt. Ja, en nou, het is heel Nederlands om, uh, om artiesten die oud uh, zijn, dus uh, nou ja, laten we zeggen dat ze boven de 65, 70 zijn, om dat af te schrijven. Ja, dat... Het is maar weinig in Nederland dat er voor oude artiesten nog een soort eerbied is, zoals bijvoorbeeld wel voor Corrie was, maar ook bijvoorbeeld voor Mies Bouwman. Het is heel vaak al, je bent in Nederland heel gauw ook zo oud en afgeschreven. Nou, ja. die zag ik, die is oud geworden. Weet je wel, en uh, daar zijn ze in Nederland wel heel erg dol op. Dat als je enigszins op je retour bent, dan wordt daar een beetje een soort hel ja. in, uh, in, in geschept. Of in geschapen geschept. Da, dus dat, uh, dus ik, ik hou daar, ik ben, uh, ja, ben ik, zo, zo ben ik ook altijd dol op. Zo nu dan gaan we eens lunchen met Jenny Arian. Ja. En Jenny heeft uh, bij alles wel een verhaal van vroeger. En over Wim Kam en over Corrie Vonk. En, uh, en dat vind ik leuk. Dat is belangrijk dat dat allemaal Dat is de bedankt. geschiedenis. Ja. En daar zijn velen, uh, denk ik, ook wel door aangeraakt. Ja. Ja. Hoe ben jij, zeg maar... Je ouders namen je vaak mee naar het theater? Nou, niet zozeer, hoor. Ik was, uh, uh, ik, ik was uh, het elf en toen hoorde ik uh, op de radio... Uh, een optreden van uh, toen nog totaal onbekende Brigitte Kaandorp. Die, uh, die had kameretten toen gewonnen. Ja. En uh, toen dacht ik, oh, maar dat wil ik. Ik, wil, ik wist altijd wel dat ik... Ik ging altijd wel een beetje met het amateurtoneel te kijken en te doen. En uh, ik vond het allemaal interessant uh, bij, in, in, het, uh, in, in de schakel in Dirksland... waar ik geboren ben, op ja. de goede overvlakken, Zuid-Hollandse eilanden. En, uh, en, en dan wilde ik altijd wel amateur, maar ik wist nooit zo goed de vorm. En ik kom niet uit een gezin waarin cultuur nou heel erg uh, uh, een beetje gebezigd werd. Dus, nee. dus ik dacht echt ook dat kleinkunst, dat dat, dat, dat kleine kunstdingetje gewoon... Wat, wat deden jouw ouders? Nou, mijn moeder werkte in de horeca en... Uh, en die maakte joysticks. Die maakte uh, joysticks voor Atari spelcomputers. Ja. Thuis deze tijd hoor. Maar hij heeft veel langer in de horeca gewerkt. En mijn vader was uh, opzichterweg en waterbouw van de gemeente Dirksland. Dus die dachten, ja god, dat theater in. Uh, dat doe maar, ga maar iets verzinnen waar je wat mee kan verdienen. Maar ze zagen wel dat het een hobby was. En ik werd dan geïnspireerd door de Kaandorp. En toen ging ik platen luisteren van Ton Hermans. En ik playbackte dan... Wim Zonneveld. Ja. Dus, ze vonden, en dus dan, toen ik wat ouder werd, ja, dan brachten ze me wel vanuit Goede Overlijke samen met een vriendje of vriendinnetje naar het Luxor Theater. Mochten we wel kijken of we gingen naar Tienke Schouten. Okay. Of we gingen naar Evita in de Doelen. Dus dat deden we wel. Ja. Maar wel doordat ik dat heel hard van ja, maar daar wil ik naartoe. Ja. Het was niet zo dat dat nou van huis uit gestimuleerd werd. Nee. En, en had je daar al toen je zeg maar naar die namen keek. Al zoiets van, ja, maar dat is prachtig ja, wat daar gebeurt. Ja, of, of... dat had ik wel. Ja? Ja. En toen ik later ouder werd, uh, toen, zo'n beetje, toen ik hier net kwam wonen... want ik ging op kamers wonen in de Middellandstraat... en dan ging ik in de horeca werken voor theaterkaartjes uh, bij elkaar ja. te sprokkelen. En dan ging ik soms in een week, als zij bijvoorbeeld hier stond... ging ik drie keer naar dezelfde show van Karin Bloemen. Echt waar? Ja, daar werd ik nog La Bloemen toen met, met Stanley Burleson als dansers. En dat vond ik, dat was gewoon een... Dat was gewoon een andere wereld. Ja. Dat was gewoon een andere wereld. En, en ik merk ook nu uh, aan... Uh, bijvoorbeeld als ik... Uh, ik ben nu na de coronatijd voor het eerste week geleden... sinds die tijd naar de film geweest. Ja. En je bent gewoon echt gewoon even weg. Je ben, je, en je merkt dan ook dat zo'n... 
dat zo'n, die filmmakers jou even meenemen ergens anders naartoe. En ik heb ook al het gevoel dat mensen bij mij in de zaal zitten. Dat is ook even alle... Ik heb meestal, als ik, weet je, mails na een voorstelling... zeker als ik in het Luxor heb gestaan van... Uh, oh, ik was er zo'n behoefte aan en ik was, ja. weet je, was zo blij. Ik heb een kuttijd gehad of ik ben mijn man verloren. En ik heb weer een avond kunnen lachen. En dus dat, uh, dus, ja, dus dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat je mensen gewoon mee kan nemen naar een ja. andere wereld. Heb je ook met je, met je cabaret uh, ja, wel. voorstellingen. Maar wat, wat wilde jij, zeg maar... Uh, uh, ontsnappen is misschien een groot woord... maar wat wilde jij... wat zocht jij in die andere wereld toen je zo... Toen je Kijk, het, is natuurlijk, het, is, het, is, het heeft natuurlijk meerdere redenen. Het is ook dat je als kind... ik was best wel een... Uh, uh, de, 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 toch wel, ondanks dat ik een grote smoel had... was ik best wel in mezelf gekeerd. Ik zat ja. helemaal in mijn eigen wereld. Ik werd ook wel gepest. Uh, ik kon niet zo mee. Ik was natuurlijk homoseksueel, maar ik had zelf nog niet zo... Ja, ik, ik had, nou, dat gaat wel over, meer zo. Ik had okay. wel in de gaten, maar ik dacht, oh, dat is niet zo'n ramp. Dat nee. was niet zo'n groot onderdeel van je leven. Um, dus het was ook wel zo dat ik... Uh, en ik had natuurlijk... Uh, ik kon niet mee op school, want ik was slecht in het rekenen. Dus ik was wel heel goed in verhalen schrijven. Maar daar kon je je geld niet mee verdienen. Dat werd er gezegd. Weet je, je was natuurlijk in de jaren zeventig. Was je per definitie, als jij niet goed was in rekenen en wiskunde... Was je slecht, was slechte ja. leerling. Ik bedoel, taal en tekenen en knutselen. En daar had je allemaal helemaal niks aan. Nee. Daar kon je niks mee met mijn creativiteit. Dus ik had wel heel erg de behoefte om een soort van gezien te worden... en een soort erkenning te krijgen. Dus als je dat dan heel plat vertaalt als kind... dan kon je het alleen maar benoemen als mijn moeder voor het tweede woord. Die zei ik later beroemd. Maar dat is natuurlijk een heel raar streven. Dat is natuurlijk een gek iets. Dus, uh, en later, toen ik inderdaad uh, wat ouder werd... en inderdaad uh, met cabaret en aanmerking... Oh, ja. je kan dus zelf dingen maken. Je kan het schrijven. En dan kan iemand daar muziek op verzinnen. Of je kan een nummer van een ander op jouw manier gezegd. Weet je, dan ga je zo een beetje je ding vormen. Ja. En uh, dus, uh, dus uh, ja, dus het is wel dat ik... Uh, en en dat, ik, dat ik heel erg als kind al in de gaten had... als ik mijn vader elke dag naar kantoor zou gaan... Uh, van dat wil ik niet. Dat leven. Nee, ik wilde echt een, ik wilde het een spannend leven. Ik wilde reizen. Ja. En of dat nou is, zoals sommige mensen doen over de hele wereld... of van Groningen naar Maastricht met een theatertour. Ja. Dat is wat ik wilde. Ik zag dan ook van die toneellijsten van mensen van Joep van Tech. Ik dacht, dan moet hij allemaal naartoe. Dan dacht ik, dan kijk eens, dan gaat hij naar Utrecht en dan gaat hij naar Den Bosch. En, en dan vijf avond van de carré, weet je wat, dat je denkt, zo. En dat vond ik dan heel erg... Uh... En er werd misschien ook opgekeken naar die artiesten. Ja, dat werd ook. Niet... Ze werden niet, niet, niet gepest en, en ze, ze stonden nee. voor een keer voor aan. Nee, je dacht natuurlijk wel, dat is wel grappig. Je dacht natuurlijk wel, die mensen van televisie en die mensen die daar in het theater staan... Die hebben het hier tussen de oren helemaal voor elkaar. Ja. En die, uh, die, die hebben de wijsheid in pacht. Die zijn sterk en die ja. maak je niks. En dat, dat, zijn, nou, dat was natuurlijk al in principe toen ik net dit vak binnenkwam... binnen een paar maanden duidelijk... <laughs> dat, dat natuurlijk anders. de grootste patiënten uh, in ja, ons vak zitten. Ja, precies. precies. Uh, en dat was meteen een desillusie. Eén, dat, uh, en meteen ook een goede les dat uh, artiesten, bekende mensen... dat er gewone mensen zijn met ook hun problemen. Sterker nog vaker wankeler zijn. Ja. Want ze staan natuurlijk niet, allemaal niet voor niks op dat toneel. Dus voor heel veel van die artiesten is het Geld maar gewoon zo. therapie. Ja. 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 Ik kan beter maar uh, tegen een zaal vertellen... en, en, en misschien nog ja. een kaartje mee verkopen... dan dat ik naar de psychiater ja, ga. Ja, naar de psychiater. Nou, mij, mij lijkt het verstandig dat je eerst naar de psychiater gaat... Dat je het op orde en hebt. als je het op orde hebt... en dat je het daarna dan over op ja. toneel gaat hebben... anders wordt het inderdaad zo'n theater of therapie... dat je denkt, oeh, oh, ik ga, even, ga eens even op een bank liggen... dat komt niet goed anders. En had je voor jezelf een, een plan... Om dat te bereiken. Nou ja, ik had, het grappige was dat ik... Dat ik, um, nee, dat ik nee, ik had geen plan om dat te bereiken. Omdat...
dat, het enige plan wat ik had was dat mensen altijd tegen me zeggen: je moet gewoon vlieguren maken, spelen, ja. spelen, spelen. Um, ook niet, en wel gewoon geloof je eigen talent, maar ook niet zozeer als je, als je in jezelf gelooft, kun je alles worden wat je wil. Want zeg dat maar tegen een kind onder de golfplaat in Afrika. Weet je, je moet ook gewoon heel veel marcel hebben. Uh, bij mij is het ook vrij laat uh, ge- ge- gekomen. Ja. En achteraf heel fijn, want ik had dit zo, als ik nu wel eens wat dingen op me afkrijg, helemaal op mijn 25 niet aangekund. Nee. Um, maar mijn plan was gewoon uh, wel dat ik uh, jaren geleden uh, was ik uh, figuratiebegeleider bij de Vlaamse pot. Ja. En er speelde Adèle Bloemenau in. En die zei toen al tegen mij, toen heb ik met haar zitten praten... en ik was 21, 22. En daar keek ik natuurlijk enorm tegenop. Ja. En die zei toen tegen mij van... Uh, toen zei wat, wat vindt u nou het leukste wat u gedaan heeft? En toen zei ze, nou eigenlijk mijn soloprogramma's... Dat, dat, dat vond ik het fijnst, daar ben ik het meest trots op. En je moet ervoor zorgen, als je echt het vak in wil... dat je je eigen toko in je handen hebt. Ja. Dat je niet afhankelijk bent van producenten... van uh, eindredacteuren, van audities, nee. maar dat je zelf je dingen maakt. Ze zeggen, ik heb heel veel dingen gedaan, maar het meest trots ben ik op mijn solo. Op je eigen producties. Ja, en, uh, en dat heb ik eigenlijk altijd onthouden. Dus, uh, nou, de, en dat is wel fijn natuurlijk, dat dat een ja. soort van gelukt is uiteindelijk. Nee, ik vraag het ook of je een plan had, want je bent natuurlijk naar Rotterdam op een gegeven moment uh, gegaan. Ik las ergens met slaande deuren en uh, heel dramatisch. Ik kom nooit meer terug tegen kom je ouders. Terug. Nou ja, niet met nee, ruzie. Nee, maar, nee, maar nee, wel zo van, ruzie. ach, ik heb hier niks verloren. Nee. En aan dat eiland zowel. Ja, je gaat op latere leeftijd het dan echt weer wel waarderen. Maar dat ja. is, wat doe je als je 18 bent? Ik was 18. Ja, nou, in Rotterdam wonen, op de Middellandstraat, ja. boven een koffieshop. Ja, boven een koffieshop. Bellamy, je had nog steeds niks door. Bellamy, ik had niks door. <laughs> nee, en boven de toko's en of naast de toko's en en de de koolmes kippenboer en, ja. en alles en dat was natuurlijk na Dirksland wel een enorme uh, cultuurshock ja. en maar daar heb ik wel gewoon uh, geleerd dat er natuurlijk meer op de wereld is uh, dan, uh, dan, uh, dan dan zo'n dorp waar ja. je aan komt en dan ga je toch volgens mij uh, een studie volgen die die ja weg staat volgens mij van, van, van je doel, communicatie. Ja, communicatie, ja. Ik kan mijn eigen persberichten schrijven als het moet nu. Snap je, zo dat. Ja, maar ja, ik dacht, ik moet inderdaad maar wat, moet wat, iets wat doen. Maar dat is een beetje misschien de invloed van je ouders geweest nog. Dat je... nee, want, nee, want die hadden wel zoiets, als je naar toneelschool wil, dan moet je dat die doen. Die waren naar open. Ja, die hadden, en ik heb overal auditie voor gedaan, maar het werd natuurlijk helemaal niks. Maastricht niet... Amsterdam niet. Nee. Terwijl ik achteraf natuurlijk, ik wist gewoon niet wat het was. Ik had de musical cabaretkant op moeten gaan en de kleinkunstacademie auditie moeten doen. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd op de zware toneelschool uh, dacht ik, oh daar moet je zijn, want daar leert je. Dus ik was echt, ik, was, ik zag het echt het leven van doelzak aan. Dus, ja. dus, um, dus, en achteraf, daar heb ik het nog wel eens met Paul en Brigitte over, dat is maar goed ook. Dat ik daar niet aan genomen ben. Nee, dat je een eigen weg. Dat je je eigen weg. En die is best wel lang geweest. En nu uh, ben ik daar eigenlijk het wel fijn. Terwijl ik wel, als ik kijk naar bijvoorbeeld Alice Klaassen of zo. En als die een lied zingt of die beweegt. dan denk ik, jezus, wat een goede techniek. Weet ja. je, dat, dat mis je. Maar ja. aan de andere kant, ja, ik heb doorzakvoeten en, pla- en ik zet ze niet goed weg. Het is wat het is en zo, ja. zo ben ik. Ja. Maar ik kan daar wel eens zo, die stemtechniek en zo. En, uh, en gewoon, gewoon, gewoon dat hele instrument, hoe hij dat, dat kan ik dan wel eens denken. Jezus, wat heb ik dat? Had ik wel iets meer van willen hebben. Ja, maar goed, later ben je ook wel uh, musicals gaan doen. Dus... Ja, 
je liep zeg maar uh, gelijk mee uh, daarin. Maar nog even naar die, naar die Rotterdamse tijd. Was Rotterdam al de stad van niet lullen, niet poetsen... of uh, niet lullen, maar poetsen ja. en aanpakken? En... Ja, dat was altijd al. Maar het was wel ook een beetje automatisch... als je van Goede Overlokken kwam en je ging laten studeren... of je ging naar school, dan werd dat automatisch Amsterdam. Ja. Of Rotterdam. Rotterdam al, dus, ja. dus En nu ben ik daar ook wel hartstikke blij om. Maar, maar Rotterdam is nooit een hele weloverwogen keuze geweest vroeger, toen ik 18 was. Want je weet je als je 18 bent. Maar dat is wel een goede keuze geweest. Ja, achteraf. Dus dat, ja. dan vallen dingen op zijn plek. Ja, dan vallen alle dingen op zijn plek. En, en heel veel mensen zeggen wel tegen mij... waarom ga je niet uh, naar, uh, naar Amsterdam? Daar woont iedereen. Dat je denkt, ja, ja daarom, daarom ook. Ja, ja, ik bedoel, hier is het, is het natuurlijk qua, qua uh, cabaretiers... Is het, je hebt geloof ik Gerard Cox en mij. Ja. En als Gerard dood is, nou... Ja, dat is eigenlijk alleen. Ja. Nee, maar snap je? Qua, qua, maar dus, dus het is... Het is, het is uh, nee, dus ik ben blij dat ik, ik hou heel erg van Rotterdam. Ja. Terwijl ik... Mijn kantoor zit in Amsterdam, hoor. En ik kan daar heel goed het ook aarden en zo. En ik uh, ben helemaal prima. Gisteren ben ik weer een dag geweest voor allerlei besprekingen. Prima. Niks aan de hand. Nee. Ik ben blij om in Rotterdam te wonen. Ja, precies. En in die begintijd, voor mij heb ik nog vier, vier jaar een vriendin gehad. Want je had het nog steeds weggestopt. Dat toch op mijn 17 of zo. Tot je 21ste. Ja, tot mijn 17 tot mijn 21ste. Ja, een beetje tot mijn 22ste. Ja, heb ik ook nog Maar gehad. dat, nee, ja. Was je al bezig met de uitzet? Of, of? Nou, wij waren wel al bezig met... Uh, we hadden wel al het model van het trouwwerk uitgezocht, ja. Dat zou mijn moeder gaan maken, ja. Maar ja, dat is ook 30 jaar terug. En de, 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 die heb ik nog steeds, trouwens, heb ik met haar nog steeds contact. Dat is goed. Ja, dat is wel heel leuk. En uh, dat had ook zomaar zo kunnen blijven, want wij hadden het op zich hartstikke leuk. Maar ja. Maar ik voelde wel, ik wist eigenlijk al toen ik een jaar of elf was. Ja. Maar he, is het voor jou, zeg maar, uh, behalve dat het onderdeel van je leven is, uh, iets, uh, zeg maar, de homoseksualiteit, iets wat je, uh, waarvan je hebt kunnen profiteren of wat je als een belemmering hebt gezien? Of, of, um, of is het er gewoon? Nou, weet je, ja, volgens mij, um, uh, wat, nee, het is er gewoon. Maar het grappige is wel dat er toch dan mensen zeggen, ja, uh, nou, dat je, weet je, uh, nou, ik heb natuurlijk zo'n verhaal over de bijenkorf uh, gedaan... de eerste keer met een man dat in het toilet van de bijenkorf was. Ik heb, natuurlijk, uh, ik heb het vaak over Marco, ja. uh, mijn man. Uh, dat ze, en dan zijn, zijn er toch mensen die nou zeggen... ja, ik vond het hartstikke leuk, maar dat je homoseksueel bent, dat weten we nu wel. Dat je denkt, je zegt ook niet tegen Joep van het hek... van een leuke voorstelling, maar dat je hetero bent, dat weten we nee, nu wel. Dus nee. Het is gewoon heel simpel. Als ik het over de liefde heb, of over seks, of over relatie... of over relatieproblemen, dan gaat het bij mij over mannen. Dat is inherent aan mijn leven. Ja. Dus daar heb, en daar wil ik niet zo bij nadenken. Nee. Dus ik ga het ook over mijn huwelijk en mijn huwelijksdag hebben... met een nieuwe voorstelling. Ja, dat is dan met een man. En dat er uiteindelijk nog een lied uitkomt... wat gaat over uh, dat de bakker uh, op zijn Facebook... allemaal uh, mensen hadden van de zwarte kouskerk die me hebben ontvriend... omdat hij een taart voor twee mannen heeft gebakken. Uh, dat is alleen maar een pijnlijke bijkomstigheid. Ja. En wel een heel mooi lied geworden, maar dat is wel waar gebeurd. Ja. Dus blijkbaar is het nog steeds nodig om dat te zeggen. Ja. En daarom heb je ook meegedaan aan zo'n uh, campagne laatst. Zo'n on- online campagne ja, op social media. Met, uh, ja. de, de, zeg maar, ja. de, de scheldwoorden die ja. homo's uh, ja. naar, zich, naar zich toe krijgen. Ja, we hadden, ik had er vorige week er eentje. Ik liet hem al Marco lezen. Ik gaf gewoon een commentaar op iemand. Ik, werd, ik wenste iemand sterk. Uh, Rens Klamer wenste ik sterk. Ja. Want die was ontslagen bij, uh, of een paar weken geleden bij Dingers. En schreef er iemand een vuile kanker. Homo. Je moet je ja. kop houden met je importbruid uit Kroatië. Ja, en bedankt. Of Bosnië. Ik denk nou, en bedankt. Dus ik laat het aan Marco lezen. Ja, je zegt hij. Ik kan me dan opwinden. Ja? Maar hij kan dan. Ja, dat vind ik dat is toch niet normaal? Nee, maar. Zit, uh, 
moet je die kwaadheid ergens in, in, in kwijt dan? Nou, dat is, dat is wel iets wat, waar, dat, ik, dat ik wel gewoon altijd uitdraag van... Uh, ja, wij zijn vandaag bijvoorbeeld, uh, weet je, maandag dan... en we zijn getrouwd en dat, ja. dat post ik wel. Ja. Het is wel goed dat mensen dat zien. En dan komen er ook opmerkingen van gadverdamme. Dat gebeurt ja. wel. Bij mijn Instagram niet zo, hoor. Maar bedoel, Jochem Meijer, die was op de bruiloft... en die had, uh, die had gepost van... Uh, mijn lieve vriend Richard is getrouwd vandaag met Marco. Ja. En toch komen er toch een paar kreten onder. En, uh, ja, dat gebeurt wel. Dus ik denk dat het nog steeds belangrijk is dat je, dat je het vertelt. Ik denk niet dat het uh, nou heel erg uh, werkt als je als homoseksueel... Uh, ik had er een discussie over met Paul de Leeuw. Die, die zat in, op één en dat was een jongen. En dat was een heteroseksuele jongen. En dat was de gemiddelde Nederlander. Dat was een programma die ging op zoek naar de gemiddelde Nederlander. Ja. En uh, toen, uh, toen zei Paul, zei Astrid Joost, geloof ik, van wat gaat de gemiddelde Nederlander doen? Nou, zei hij, ik ga zo gewoon naar huis en vrouw en kinderen. En toen zei Paul, nee, maar dat weet je nog niet. We gaan zo met elkaar naar bed. Maar ik zat zelf te kijken op bed. Dus ik. En ik weet dat opeen. Als hij dat, dat neem een half uur eerder startte die met opnemen. Ja, dus ja. hij was er al uit. Dus ik heb hem gezegd: zeg jij nou tegen die jongen, ik ga met jou naar bed. Zei hij zo: ha, ha, ja, hoezo? Ik zeg, dat zeg je toch niet? Hij zegt: waarom? Ja, kom op, moraalriddel. Ik zeg: nee, luister. Ik zeg: als nou we de afgelopen drie jaar erover eens zijn dat heel veel heteromannen. Blanke heteromannen, witte heteromannen, hoe zeg ja, ja, ja. Uh, uh, Grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen toe hebben vertoond. In woord en in daad. Dan moeten wij als homoseksueel dat niet doen. Nee. Want uh, je hebt heel, wij hebben heel veel homoseksuele collega's die. Uh, ik zag het ook bij de wereld. Daardoor een keer zat ook uh, een, een collega van me. En die zegt dan, uh, uh, Gordon. En die zegt dan uh, van tegen zo'n voetballer: van, Ik kom straks wel even lekker uh, in de huilen van voetbal, maar ik wel even douchen. Ja. En iedereen moet dan lachen. Wat ook heel veel zegt over uh, hoe wij allemaal denken over, over haters. Denken over omzicht van, ach, die zijn zo grappig van die paradijssorrels. Ja, ze maar praten. Ja, 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 ja. Maar ik zeg je één ding. Als Matthijs van Nieuwkerk tegen een blond meisje aan tafel zegt... ik kom straks na afloop bij jou even kijken in de kleedkamer... of je balkonnetje goed houdt... Ja. Wordt hij geschorst, is hij binnen twee weken van tv af. Precies. En homoseksuelen moet, die moeten nee. het allemaal maar kunnen zeggen... want oh, dat zijn zulke leuke paradijsvogels. Dus daar heb ik altijd geprobeerd een beetje vandaan te blijven. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat je, dat je gewoon zegt... nou, ik hou van een man en daar ben ik mee getrouwd. En als jij van een vrouw houdt en je trouwt daarmee, is het goed. Want het is namelijk heel simpel. Van wie jij houdt, is mijn zaak niet. Nee. En van wie ik hou, is jouw ja, zaak nee, niet. Precies. En als we dat allemaal in de gaten houden, is het nooit meer gelender. Nee. Was het voor jou lastig om, zeg maar, uh, toen je dan 21, 22 was... dan toch zeg maar, de beslissing te nemen voor jezelf misschien van... oké, okay, het is klaar met vrouwen, ik, ja. I know what it is, ik, ik ja. hou van mannen. Nee, dat was, nee. Ik, had wel, ik dacht wel heel de tijd, ik blijf wel bij haar en dan doe ik het ja. wel stiekem. Zo dat, dat, zover was ik al, omdat ik me schaamde, omdat ik, uh, ik, was, ik ben enig kind. Uh, omdat ik dacht dat mijn ouders dan heel verdrietig zouden zijn en uh, geen kleinkinderen zouden krijgen. En uh, zich misschien voor zo'n dorp zouden generen. Je denkt ook veel te veel voor anderen. Ja. Dat is ook zo grappig. Oh, want ten koste van je eigen geluk, hè? Ten koste van je eigen geluk. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik kan wel eens jaloers zijn op het feit... Dat, nou ja, ik heb een kennis, ik heb een zoon van 13, die heeft gewoon, 13, en die heeft gewoon gezegd van... Uh, ik ben verliefd op jongetjes, denk ik. Nou, nou ja. zegt ze, prima schat, ben je nog vriend of pap? Ja. Weet je dat je denkt, wat? Dat is wel echt, daar kan ik wel jaloers ja. op zijn. Dat kinderen al zo jong weten wat ze willen en dat er dan ouders zijn die ja. zeggen, ja schat. En had jij, jij last van, uh, we hoeven niet heel erg hier uh, nog te langer over door te gaan, maar had jij heel erg last van dat er te weinig voorbeelden waren? Ik had geen idee. 
Ik wist helemaal niet wat het was. Er was één homoseksueel die werkte in het restaurant waar ik ook werkte. En dan moesten we ook allemaal om. Dat was ook grappig. Ja, nee, maar ik bedoel, de, de, de mannen uh, op, op, op de bühne van, van uh, André, uh, Jos. Uh... Nee, daar ben ik nooit zo. Ja, Jos Brink wist je natuurlijk wel. Maar dat was ook omdat hij natuurlijk een beroemde man had. Ja. Dus van Jos en Frank, Frank wist ik dat wel. Uh, maar verder, ik weet nog, dat, dat was echt onze familie. Ik weet nog dat mijn oma kwam bij ons en die zegt... Nou, zegt ze, nou zeggen ze toch dat Hans van der Tocht homoseksueel is. Ik snap dat niet. Hij doet zo aardig tegen dat meisje met die bordjes. Ja, ja. daarom. Dus dat is een beetje waar ik uitkom. Ja, 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 ja. Dus, uh, dus, dus dat, en toen zat ik daarbij en toen dacht ik... Nou, zou ik nog maar even wachten. Ja. Want als je van Hans van der Tocht al niet ziet... <laughs> dan zou je bij mij helemaal nee. denken dat ik een vrouw verslinder ben. Maar je, je ouders? Ja, mijn ouders die waren... Ze moesten wel wennen. Ze moesten wel even van... Dat ze, oh, oké, okay, weet je wel. Terwijl mijn moeder had het al wel een beetje gezien. Mijn vader had een flauw idee. Dat vind ik ook gek. Maar goed, ja. dat zat hij... Ja, maar dat denkt dat je dat ook een beetje... Mijn vader was een Zou kunnen. voetbalman. En uh, ze hebben wel gezegd... Uh, van, ja, maar ze moesten wel even wennen en even ja. daarmee omgaan. Wat ik heel goed snap. Want Deerksland heb ik vaker gezegd... Daar komt de Gay Pride niet door de kerkgracht. Nee. En uh, ik snap ook wel dat als jij denkt... van je hebt dan met je schoondochter trouwjurken zitten kijken... Ja, dat nee, je ja. eventjes om moet slaan. En dat je denkt, oké, okay, dan worden er waarschijnlijk geen kleinkinderen. Nee. Oké, okay, dan krijg ik waarschijnlijk met de tijd een schoonzoon. Uh, oké, okay, dan heb ik misschien een kind... Ja, wat het best moeilijk gaat krijgen. Dus we hopen maar dat het met hem, weet je... dat hadden ze voornamelijk ook heel erg... En dat zij eraan moesten wennen, had ik eigenlijk best wel. Daar had ik, heel, had ik ontzettend veel begrip voor. Ja. Ze hebben tegen, maar ze hebben meteen gezegd: jongen, we staan achter je. Ja. En, uh, maar jeetje, wat een, wat een gedoe, weet je wel? Ja. Dat meer. Ja. Dan dat ze nou uh, hadden wat uh, kennissen, vrienden van hun hadden die hun dochter letterlijk en figuur de deur uit trapt omdat ze lesbisch was. Is. Dus. dus die drempel was genomen. Ja. Dus eigenlijk stond er niks meer in de weg om. Voor glansrijke carrière. Voor glansrijke carrière. Ja. Ja. Um, maar je bent pas bij je dertigste meer zeg maar, de theaterkant op gegaan. Je hebt, nog, je hebt Radio Rijmond gedaan, volgens mij. Ja, ik heb erbij, erbij altijd televisie en radio gedaan. Maar ik heb op mijn 23ste meegedaan. In 1995 was dat aan Cameretten. Ja. kwam ik tweede in de finale. Toen had ik krap een half uur. Toen belden ze meteen een week daarna van een paar theaters... kun je over twee weken avondvullend spelen? En ik zei, ja hoor, dat is goed. Geen idee nee. wat een avondvullend programma... dat dat gewoon in principe een jaar lang, anderhalf jaar puzzelen... schrijven, huppakee, weggooien, weer een script over... Ja. Ja, dat weet je allemaal. Maar uit een soort overmoed deken een paar nummers achter elkaar en dan ging ik gewoon. Ja. ja, dat was natuurlijk eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk van, vanaf, eigenlijk vanaf 93 heb ik ook al meegedaan aan cabaret, maar toen ja. kwam ik niet door de voorronde. Heb ik, uh, heb ik cabaret gedaan. En toen ben ik redelijk snel, doordat ik bij Radio TV Rijmond werkte, in de regio uh, 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 bekend geworden. Nou, dat weet jij ook nog ja. wel. En dan had ik echt een hele gekke carrière. Want dan stond ik een week lang uitverkocht in het Luxor. Ja. En dan ging ik serieus voor 21 man naar Sittard. En dan werd in Hoge Venevoort zijn gecanceld omdat de 11 kaarten waren verkocht. Ja. En dan ging ik die week naar een spijker in en zat boomvol. Ja. Dus ik was echt een soort, uh, ik was een soort ik was de Willy Batenburg van het cabaret. Ja, dus ja. Groot Rijmond. Ja, Groot Rijmond. Maar toch heb je uh, die ritjes naar Schubbeke TV, noem ik het maar even. Juist, ja, wel gemaakt. Ja, wel gemaakt. Waar, 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 waarom? Nou, omdat uh, daar wonen ook mensen. Zei ik nee, maar waarom dat je dan denkt, je doet jezelf natuurlijk enorm veel pijn aan ook. Nee, maar dat, nee, is, heel, nee, dat is heel... Ja, in het begin, ik maakte er misschien ook wel iets te veel grappen over... waardoor mensen dachten dat het pijnlijker was dan dat ik het zelf ervoer. Ik heb gek genoeg altijd geweten dat het soort van goed kwam. 
Dat heb ik altijd wel gevoeld. En op een gegeven moment, toen ging het van Sittard inderdaad... van 17 mensen naar 180, 200. En toen dacht ik bij mezelf, toen was ik een jaar of 3, 34... Ja. toen dacht ik, nou, als dit het dan zo is... Dan is dat zo. Dan ben ik gewoon in de, in de Rijmondregio zit ik vol. En dan een beetje Amsterdam-Randstad goed gevuld. Ja. En dan ga ik gewoon lekker voor 200 man naar Limburg. Want dan voel ik me helemaal niet goed voor. Nee, nee. Ik bedoel, er zijn zat collega's die, dat, die daar hartstikke blij mee zouden ja. zijn. Nou, en het gekke was, toen ik dat besloot en dat losliet, ging het steeds beter. En toen won ik die Polifinario, die cabaretprijs. Op, ik was net een week 40. En uh, ik, uh, uh, ik werd bij Erland Galjaard geroepen voor ik, wie ben ik, geloof ik. En Jope Parloff die kwam eraan. En, zo. Ja. en toen is het een beetje zo gaan lopen. Ja. Ja. En, en heb je uh, uh, toen, toen uh, kunnen realiseren van uh, er zit wel een soort uh, plan in of, of een soort idee in? En, en... Nou, ik heb wel... Nee, maar het enige plan... Wat, daar, daar kwam ik natuurlijk ook wel later achter. Dat de enige taak die ik heb... is gewoon hele goede theaterprogramma's proberen te maken. En inmiddels ben ik zover dat ik kan zeggen... je kan het niet leuk vinden wat ik doe. Maar je kan niet zeggen dat het niet goed in elkaar zit. Want er is nee. namelijk echt over nagedacht. En er staan allemaal vakmensen bij elke discipline. Van de muziek tot de regie tot het decor nu. De kostuum, alles. Dus het zit goed in elkaar. Ik ben geen rotzooi. Ik ga nee. mensen niet poot uh, aanmaaien. Hoe noem je dat? Uh, uh, alleen maar om elkaar te verkopen. Um, maar toen ik heb losgelaten dat ik het moest hebben van een rode loper of spelprogramma of wat dan ook. Maar eigenlijk alleen maar goede programma's moet maken. Uh, los van die dingen die ik gewoon op die idee kan nog wel. Ja. Um, toen is het wel meer gaan lopen. Dat was toch wel plat. Dat is mijn enige taak. Gewoon programma, theaterprogramma's maken. En heb je ook zeg maar, gemerkt dat uh, door de, de kracht en de bekendheid van televisie... Uh, waar altijd heel magisch over gedaan wordt... Ja. Uh, uh, dat daardoor uh, de zalen voller zitten? Nee hoor, want weet je, ik deed in 2006 ook uh, Wie is de Mol? En toen was het nog langer 40 volgens mij. En uh, ik heb best wel veel... Het enige programma wat mij veel theaterpubliek heeft ja. opgeleverd... is Ranking the Stars. En daar dat zou je grappig, eigenlijk hè? maar voor twee, dus drie één, afleveringen... Eén. Ik zou één, één aflevering één. Zou je doen. Maar je bent drie jaar, drie seizoenen. Vijf. Vijf seizoenen. Vijf jaar. Elke aflevering. Dat nou, was heel grappig. Want Hoeveel ik had... liter champagne is daar niet? Nou, bij mij niet zoveel. Want ik vind champagne niet zo lekker. Maar uh, nee, dat klopt inderdaad. Ja. Het, uh, de, was, de eerste aflevering had ik... En ik was één. Ik dacht, ja, ik zit hier één keer. Of het allemaal ja. Dus ik gooide alles eruit. En toen, was het, uh, toen ging ik... Me... Of twee afleveringen, weet ik niet. Maar in ieder geval, na de eerste aflevering... toen kwam de, de, iemand van productie en zei... Paul, wil je even spreken? En toen kende ik Paul wel, maar niet zo goed. Nee. En, en toen wist ik meteen... Oh. hij wilde dat ik heel de serie blijf. Dat dacht ik meteen. Omdat ik ook wel voelde dat ik er op een plek zat. Ja. Nou, Patty zat daar natuurlijk ook bij. Dus ja. hebben, en die was ook wel van, je moet hem. Want, uh, ja, daar kwam, want ze hadden natuurlijk allemaal mensen. Waar, en, en, toen, en toen hebben ze iemand afgebeld... Wat natuurlijk eigenlijk heel naar is. Maar toen dacht ik wel op dat moment... ik ben zo vaak afgebeld. Ja? Omdat er een beetje... Zat, ja, joh, ik zat gewoon in een auto richting de wereld. Door, ik ben Utrecht gebeld. Uh, van, ja, sorry, je bent over de rand gevallen. En dan zat daar een of andere... ben jij nou met een nieuw servies om te promoten. Dus, dus toen dacht ik, ik ben zelf zo... het is heel zielig voor die persoon, ja. maar klaar nu. Ja. Dus dat, daar heb ik ook voor geen moment schuldig over. Goed zo. Dus dat heeft me hartstikke veel opgeleverd. Maar het mee, wat, echt, wat mij het meeste oplevert... is dat je een goede avond speelt in het Luxor... en als ze volgend jaar terugkomen met de buren... het ja. allerbeste is mond op mond. En daar kan geen 1,3 miljoen kijkers tegenop. Nee. Echt nee. niet. 
En je bent wel heel leuk met Patty toen volgens mij uh, over vreselijk snelweg. Oh, dat is nog eens even die keer herhaald. Ja, ik dacht dat het pas weer herhaald werd. Ja, ja, ja. ja dat, heb ik wel, dat heb ik wel voor twintig jaar gehad. Ja. Heb jij een beetje haatliefde met, met televisie? Televisie wel, ja. Ja, ja ook wel. Ik vind televisie vind ik, ik vind het leuk om te maken. Maar ik vind het ook een log uh, uh, orgaan. En ik vind dat heel veel mensen moet daar iets over zeggen. En uh, ik vind dat er uh, soms heel erg achterloos met carrières wordt omgegaan. Dus dan zet ik bijvoorbeeld in de redactieoverleg van de Jopie Parlofliet Show. En dan noemde ik namen. Ik zei, oh, ik vind haar zo leuk. Oh nee, te oud. Nou, dan die, oh nee, kent niemand. Uh, oh nee, die, oh nee, verschrikkelijk wijf. Weet je, dat je denkt... Oké, okay, dus dat gaat over mij ook zo. Ja. Tijdens een redactie ja. En um, ik hoef met mijn theatervoorstellingen nooit uh, te bedenken of ik mee mag doen. Want ik mag namelijk altijd meedoen voor mezelf. Ja. En ik kan zelf mijn regisseur kiezen. En ik heb... Ik had 17 jaar lang uh, de vaste technicus, maar die heeft nu een andere baan, helaas. Maar ik snap hem ook met deze tijden. Ja, dat je voor zekerheid kiest met een kind en een vrouw. Ja. Dus ik heb gewoon mijn kleine clubje. Ik mag zelf kiezen wie het kostuum maakt. Ik mag zelf zeggen van nou, uh, dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Maar laten we maar niet meer naar die, uh, die nee. stad gaan. Want dat was toen zo naar. Dus, en dat is heel veilig. Dus, bij, dus kijk, bij die televisie... Ik weet heel goed inmiddels dat daar niet uh, mijn meeste vrienden zitten. En dat dat... Uh, uh, heel vluchtig is. Ja. En dat je altijd afhankelijk bent van, uh, van inderdaad uh, de zender... Ja. die dan wat vindt. Dus ik heb nu inmiddels zoiets van bij televisie, denk ik... als het er is en ik vind het leuk, dan doe ik het. Want dat op zoek naar Maria was fantastisch om te doen. Uh, de ziekenhuisserie uh, bij SBS, dat was geweldig om te doen. Maar als, het, als we een dag van tevoren weer hadden afgebeld... van ja, weet ik veel wat, uh, Jan-Piet Lulzak, die kan ook... had ik gedacht, nou ja, oké. Okay. Ja. Want ik heb mijn eigen ding. Ik heb naar Adele geluisterd. Precies. Wat ook nog een uh, familie van me bleek te zijn toen ze dood was... en uh, ik met verborgen verleden meedeed. Ja. Ik heb een hele mooie foto van haar in de gang. In de gang hangen, zag ja. ik. Uh, ja, ja, is gek, hè? Ja. Ja. Want um, een contract bij tv is ook... Ik dacht altijd, weet je al, bij als je nee, moet je een contract. Ja, nee, maar dan. Uh, jij hebt wel eens een keer gezegd van als de herhalingen worden uitgezonden. Dan geloof ik het. Dan geloof ik het. Pas. Oh ja, we goed onthouden inderdaad. Die zegt ja, dat altijd. Ja. ja, maar want, uh, want Jopie, laten we het lekker over Jopie hebben. Jopie, Jopie is ja. natuurlijk ook een beetje geparkeerd. Ja, Jopie is bij televisie inderdaad geparkeerd. En dat, en dat, uh, want dat was. Uh, voor het publiek was te oud, werd mij gezegd. Want er was natuurlijk 1,2 miljoen kijkers. Terwijl ik denk, jongens, laat die. Uh, kijkers uh, die er nu nog zijn, bedien die. Want ja. het wordt steeds minder. Ik bedoel, de kinderen van vrienden van mij, die kijken al nooit meer televisie. Nee. En toen had ik natuurlijk opeens een hitje met heb je nou op je mouw. Nou, en toen gingen ze wellen, want toen dachten ze... misschien moeten we toch maar weer wat met ja. Jopie doen voor televisie. Ja, die hebben we volgens mij, had je als fragment ja. Jopie. Want, ik vind dat wel, want Jopie komt natuurlijk uit het theater. Nou, nee, Radio Rijnmond was ze er, was ze er volgens ze mij was een keer bij Radio. Ja, ze zat in uh, Ego, de voorstelling. Ja. Daar was ze voor het eerst. Vanuit theater ook naar televisie? Ja. Dus ja, het is een ja, soort... Ja, soort, soort, ze is met me meegegaan. Ze is met je meegegaan. Ja. <laughs> en en niet, niet het succes dus... Uh, want nou ja, wel. Want die, die eerste serie was, was hartstikke goed. Dus de kijkcijfers waren goed. Ja, de tweede serie was beter qua kijkcijfers. Ja. En, uh, en nu hebben ze natuurlijk gebeld van uh, zullen, ja. we, zullen we weer, want ze is nou natuurlijk leuk. En toen dacht ik, ik ga het niet meer doen. Nee. Want het is klaar. Ja, en dan vind ik het. We doen, we doen het lekker op Instagram en zo nu. Nou, ik ga de keer weer praten, presenteren als Jopie. Precies. Ga, als Jopie bij Fred en Ahoy. Wij gaan niet meer zo'n talk. Nee, nou even, even luisteren. Ja. Naar, uh, het heb je nou op je mail. Ja. ja la, 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 la.
niks zo moe. Je kent geen eens die naar Kreta toe. Oh ja, we zijn in de band van het virus al met al een hard gelach. En Mark Rutte, wat soms door een klier is, zegt dat ik nou niks meer mag. Ik het corona ben ik zo moe. Je kent geen eens die naar oma toe. Is dit anderhalve meter hoesten in je elleboog? Oh, hier krijg je toch een kind van gaat dat vliegtuig nog omhoog. Tabby nou op je muil. Tabby nou toch weer op je muil. Tabby nou op je muil. Tabby nou toch weer op je muil. Velastiek snijdt in mijn oor. Je stikt hem oor, best op kapi voor. Tabby nou op je muil. Tabby nou toch weer op je muil. Die kut corona ben ik zo moe. Ik keer geen eens naar de koopgoot toe. Dus ik rij maar door die teststraat, want ik hoeste nogal veel. Krijg zo'n stokje in mijn giegel en nog dieper in mijn keel. Ik kut corona, ben ik zo moe. Ik vind al met al nog een heel gedoe. De restaurants die zijn gesloten, in theaters valt de doek. Kijk daar, Heavy Eva Jinek, die heb gommers op bezoek. Terry, nou op je buik. Maar, maar dit, um, dit is ontstaan. Dit is... De reguliere theatershow was afgezegd voor ja. mij vanwege corona. En toen had ik met... Uh, alles was eruit gegooid, ook het nieuwe Luxor. En toen had ik met Mark van Kaam, de directeur van het ja. Luxor Theater... bedacht, dan doen we uh, een beetje in het kader van corona. Want we mochten toen voor 400 man mochten ja, we een show maken. Een clubopstelling, hè? Een clubopstelling. Ja. Uh, Club, hoe heet het ook? Club Luxor? Ja, Club Luxor, ja. En dan twee shows op een avond voor 400 man. Dus dan ja. kon je toch 800 man bedienen. Kon je toch wel verdienen, zowel ja. Luxor als ik. En dat noemen we dan het Sebi Nou op je mail one-man show. Gewoon als mezelf. Dan hadden we zo'n mondkapje getekend en een beetje corona. En dan lekker entertainment met medleys en meezingers. Gewoon een beetje zo dat. Ja. Nou, dat werd toen ook afgezegd. En, uh, want toen mochten we gewoon met 30 man en toen met nul. Ja, dus toen dachten we, nou, dat heb jij ook meegemaakt ja. met je wintervariété. Dus, um, dus toen zei Peter Groenendijk eigenlijk, de, 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 die piano bij mij zou spelen en de pro, muziekproducent ja. ook. Die zei van ja, dan moeten we eigenlijk, uh, dat, uh, dan moeten we eigenlijk van de titel een singeltje maken. Nou, toen heb ik dat geschreven in uh, werkelijk uh, een half uur. Ja. 
En, uh, en toen zei ik van ja, ik zeg maar die tekst als en mijn tante Sjaan het kuikenleg en dijkzicht op de buik. Ik zei, als ik dat als mezelf ga zingen, dan kom ik niet meer weg. Ik zei, dan moeten we het als Jopie doen. En daar heb ik nog heel erg aan getwijfeld. En toen ja? dacht ik, nee, ik moet het als, toen doe ik het weer als Jopie. Dan is hij ook weer eens terug. Weet je, in coronatijd doen we er wat leuke Instagram-filmpjes ja. bij. Nou ja, dus dat hebben we toen zo uitgebracht. En uh, dat was uh, toen met, op de 11e van de 11e toch nog carnaval. Nou, dat werd door heel Brabant, sowieso door heel Nederland. Het was echt heel leuk. Het stond op één bij de iTunes en zo. En uh, het is verder geen gouden plaats geworden, want er wordt natuurlijk op de radio. Het werd wel de alarm. Hoe noem je dat nou? De, de, de... Alarmschijf? Ja, bij, uh, alarmschijf. Nee, bij uh, Koen en Sander. Oh ja, ja. Dat, dat, dat had je wel een beetje. Ja, dus dat was een hele week. Maar dus dat was hartstikke. Maar het, was, het, was, het is echt miljoenen keren gedeeld op via Facebook en zo. Super leuk. Gigantisch. Super leuk. Ja, ja. echt heel leuk, heel leuk. Maar ook weer uh, een beetje zeg maar als Adele zelf doen. Je hebt al die, die, ja. die instanties allemaal niet nodig, weet je wat je Nee, zegt, want ik Instagram. was met die single bij een bedrijf in Amsterdam... ik ben begot niet meer hoe ze heet, de producent. Die zei, nee, Sony? Die gaat, nee, maar die zei... Nee, 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 dat was al ver met zijn. We hadden ook al een, een arrangement, een idee bedacht. En toen belden ze op een ochtend en toen zeiden ze... ja, nee, wij gaan niet Tony aan beginnen, want die dijk, dan moet die dijk zich zin eruit. En we, we willen onze handen hier niet aan branden, want hier gaan mensen boos om worden. Dus toen dacht ik, ja, doen we het wel in eigen beheer. Ja. Ook een beetje achterloos, want we hebben het opgenomen met een iPhone. En achteraf, de pruik zat niet helemaal goed. Althans, degene die de pruik oorspronkelijk altijd deed, die was er niet zo tevreden over. Nee. Dus toen, toen dacht ik, dus, maar misschien is het juist ook goed. Daarom juist. Ja. Als dat helemaal gelikt was geweest en professioneel zo. Het was wat het was, het was goed bedoeld, het was ja. om vrolijkheid te scheppen. Ik dacht wel, de helft wordt boos en de helft vindt het leuk... Maar het was 99,9% ja. positief. Ik heb één wanklank gehoord. Dat was op shownieuws van die Gieder en aantrekken. Die zei, de tijd dat we uh, mannen in een jurk zien... hebben we toch hopelijk achter ons. Oh, nou, die maakten het gelijk... Die uh, maakten het gelijk dat. Terwijl dat. ik natuurlijk helemaal verder niet uh, daar iets over wilde zeggen. Nee. Over travesty. Nou, vervolgens krijgen we nu lekker de, die travesty show. De make-up show. We hebben de drag, drag queens. Uh, we uh, hebben Fred van Leer natuurlijk. Uh, Hoog het vaandel allemaal. Ja. Dus dan denk ik... Ik denk dat die tijd uh, net begon. Ja. ja. Is er veel veranderd um, uh, met de Richard van de, de eerste shows... en de, de Richard van de, de shows die nu... Uh, gemaakt worden? Nou, ik denk dat ik op zich uh, wel uh, sowieso rustiger ben geworden, maar in mijn dagelijks leven dat het gewoon te kalmer is. Dat heeft te maken met dat je ouder wordt, dat heeft te maken met dat je op een gegeven moment getrouwd bent. Ik ben natuurlijk heel lang alleen, maar 17 jaar bijna alleen geweest. Dus, uh, dus dat heeft daar wel mee te maken. Er is rust. Ja, het is veel meer rust. Het is veel meer, uh, minder bewijsdrang en meer overtuiging van, nou, weet je wel, uh, nou, wat, ik, wat ik je zei, je kan er niet van houden, maar ik zal nooit een slecht product nee. afleveren, zo dat. Um, en het is veel persoonlijker geworden... waar ik in het begin van mijn carrière pretendeerde dat het persoonlijk was... maar was veel meer buitenkant. Ja. Toen begon ik heel erg met kostuums en zo. dacht ik gewoon met, met, met een jas en zo en zo. En dat is toen een beetje afgebroken. En nu... Maar die kostuums die kwamen eigenlijk vanuit de... Um, uh, vanuit de vorm. Dus ik dacht gewoon, oh, dan wil ik iets met een grote jas. Okay. Zo dat. En dan ging ja. ik dat doen. En nu zijn die kostuums weer terug, wel. Ja, ja, ja. Maar nu gaan ze vanuit de inhoud. Dus ik kom nu ook met een ontzettend... Uh, over mijn, in mijn brouw zijn met een enorme grote... Uh, nou, ik zal het even laten zien voor de camera. Ik hoor ontwerp. Uh, maar er zit, zit overal een gedachte achter nu. 
Dus uh, dat kijk hier bijvoorbeeld uh, voor de camera is het leuk voor de mensen thuis. Ja, maar ik ben uh, blinde tolk, dus ik kan oh, het helemaal beschrijven. Blind, dus, uh, ja. ja, dit is een beetje uh, verzaaien-achtig. Ja, uh, het is verzaaien en het is, een, uh, het is een slaapkamer... die ook weer een beetje symbool staat voor jongens. Aan de ene kant wil ik koninklijk zijn, dus verzaaien. En aan de andere kant, jongens, laat mij op bed liggen. Ja, we komen een allemaal tweepersoonsbed in het midden. Een tweepersoonsbed waar ik de eerste half uur gewoon in, in lig. En ze had mij laten liggen, want we zouden toch vergaan met de hele wereld. Moet potverdomme weer met die hele huis aan het toneel op. Dus het is een beetje, onge- een beetje ja, zo dat. Ja. En, Initiale, heel groot. Ja, omdat het heel erg over ego gaat. Zonnekoning-achtig. Zonnekoning en, uh, en, hoe, uh, en hoe belangrijk het is dat je hecht aan status. En ja. uiteindelijk brokkelt het hele decor natuurlijk af. En je ziet ook in het kostuum. Je ziet, ik ben heel erg afgevallen over. op het uh, plaatje. U. <laughs> maar wel met een kroon op. Het, het is ja, maar die gaat na één minuut af. En het is jeans. Jeansstof, ja. Zo overal. Ja, en om het verval en om het, uh, het, zeg maar het, uh, het kwetsbare en het... Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, Vergankelijkheid. Het, het, het vergankelijk een beetje aan te geven van, van, van dat ego en van die status. Ja. Hè, er zit ook verhalen in over het ziekenhuis waar ik als vrijwilliger werk... en dat het, de status niet zo belangrijk is. het gloor, zeg maar. De onderkant is met gloor... Wordt dat... De kleur verdwijnt richting ja, de voeten eigenlijk. Ja, de voeten en het... En het bijt, weet je wel, bijt. Maar ik zit eerst een half uur onder bed... en als ik opsta... dan uh, heb ik het dit aan. Oeh, zullen we dit uh, beschrijven? Dit, dit is een, nou, ja, ja, een enorme... Jeans Jurak. Ja, ja dus dat is toch heel geestig. Wat ja. grappig. Ja. Dus en dat... dit is veel persoonlijker dus... dan ja. in, die, in die beginperiode. Want wat... Ja. wat, wat je hebt, zeg maar, je, hebt, je hebt cabaret, je hebt, je hebt zeg maar, comedy en je hebt geëngageerd cabaret. En, en, want we moeten natuurlijk overal een lekkere label aanhangen. Want ja. uh, waar zit jij? Ja, ik zeg altijd, het is gewoon een one-man show. En ik ben van sociaal engagement. Dus ik vind het eerder uh, ja, dat ik dan... Uh, ik, ik, nou ja, bedoel, ik ben geïnteresseerd in hoe het nu met de kinderen van Peter R. de Vries gaat... dan hoe de politiek hier nu gaat op reageren. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het intermenselijke contact, hoe jij en ik met elkaar omgaan... vind ik interessanter dan de, uh, um, dan de uh, bonnetjesaffaire. Ja. Dus dat, dat, dat hele politieke... Dat... Ja, ik spreek liever een vrouw die slachtoffer is geworden van de bonnetjesaffaire... dan dat ik me nou uh, heel erg in Binnenhof wil verdiepen. Ja, en wat is daar gebeurd achter en wat de is deur, daar gebeurd, uh, ja. Dus de, ja. Effect, de, effect, de gevolgen van. Ja. En daarnaast ben ik natuurlijk... Weet je, het is altijd wel vanuit een soort uh, pijn dat de voorstelling begint... of vanuit inderdaad een soort... Uh, nou ja, het thema van de voorstelling is wel een beetje ook waar het over gaat. Weet je, wel. je droomt als kind ergens van, dan ben je ergens. Uh, het is blijkbaar deze tijd heel belangrijk dat je, iets, dat je er echt goed uitziet. Dat je status hebt, dat je aanzien hebt, dat je iets bereikt. Dat je geld hebt, dat je goed voor... Weet je, en dan heb je dat uiteindelijk. En levert het dan op wat je denkt dat het je oplevert? Maar ik denk dat het dan komt. eigenlijk pas begint. Juist. Want als je het dan bereikt hebt... Ja. Dan moet je het zien vol te dan houden. Dan moet je het zien vol te houden. En dan moet je ook zien ervan te kunnen genieten. Ja. En zo. En uh, ik heb ook wel eens periodes in mijn leven gehad... dat ik dacht, god, de mensen om me heen genieten meer van mijn leven... dan dat ik zelf doe. Weet je, dus en, en die balans. En daar gaat zo'n voorstelling dan over. En um, ja, wat was je vraag? Nou, wat is er veranderd, zeg maar, met de, met ten opzichte van die eerste ja. shows? Nou ja, ik denk wel dat het enorme bewijs er vanaf is. Ja, het is nu gewoon Richard. Ja, het is wel een druk natuurlijk. Hè? Ik vind het heel leuk om, om dan te horen dat ze nu al 1100 kaarten hebben verkocht in Carré. Terwijl ik dan pas uh, 30 april sta in 2022. Dat is hij al klaar, de dus voorstelling? Is, nou, hij is klaar in die zin. 
Uh, hij, het script is klaar. Daar moet, daar moet nog een halve conferentie, drie uh, zinnen van een lied. En daar moet natuurlijk. Weet je, dus het moet nog. En dat gaat in de try-outs gaat het verder. Maar ja. als ik hem nu aan je voor zou lezen, heb jij best wel een amusante anderhalf uur. Snap je? Ja, 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 maar ik ja, ja. voel zelf natuurlijk dat maar... moet nog. Ja, ik ben, met, ik ben met heel veel dingen gemakzuchtig in mijn leven. Maar met dit nog niet. Nee, want dan heb ik wat collega's en die komen af. Jezus, het is heel veel, heel, een enorme grapdichtheid. Dat vind ik een gek woord, maar goed. Het is wel heel, nou, het publiek... Ik denk, ja, je zit nu naar versie 14 van het script te kijken. Ik ken heel veel mensen die hebben... Oh, we hebben wel wat, wat losse dingen. En dat komt dan ook wel goed. Ja. Hè, doordat je gewoon heel veel talent hebt en goed kan zingen. En ook status en mensen zijn blij dat ze je zien. Maar ik ben wel een puzzelaar op zo'n script. Wanneer zet jij een punt? Wanneer, wanneer is dat klaar? Wanneer zet je... Ben na de laatste voorstelling. Dan, okay. Als de, de herhaling is uitgesproken. <laughs> ja, ik vraag me dat ook altijd bij schilders. Weet je, want wanneer zet, zet ja, je nou je... Dat vroeg ik me gisteren ook. Wanneer ik zag je... een documentaire van een fantastische schilder, Franse man. Die was een hele grove portret. Wanneer? Want ik denk, oh, dat is klaar. Maar nu ging je nog met wit. En, met dat, met dat. en dat doe jij natuurlijk ook nu. Ja, dat doe ik ook. Een zinnetje hier, een zinnetje ja. daar, de grap dichtheid. Ja, dan denk ik, dit kan leuker. Ja. Dit kan mooier, weet je wel. Ja. Wanneer is iets Richard Groenendijk? Oh, uh, nou, als het uh, sowieso door spekt is met zelfspot. Ja. Een beetje filijn. Uh, en als, het, uh, als, er opre- als er oprecht gelachen wordt en uh, ook ontroerd wordt, volgens mij. Ja. Dat is wat ik heel graag wil, wat ik zelf ook heel graag wil zien in theater. Ja. En... Uh, en iets is niet, zei Richard Groenendijk, als ik, als ik ongemakkelijk ben bij... als het bijvoorbeeld helemaal verzonnen is. Ja. Dus al mijn verhalen die zijn allemaal waar gebeurd. Of, nou ja, wat ik altijd zeg, zoals Annie in Brasmiel zei... ik lieg niet, maar ik maak de waarheid ja. een stuk aantrekkelijker. Je moeder loopt niet met gouden Mijn moeder loopt niet met, met gouden Nou ja, mijn moeder is nu voor het eerst... want dan ga ik wel vertellen dat ik er altijd een beetje over geloof heb. Ik ga nu het echte verhaal van mijn ja. moeder ik een beetje vertellen. Want die heeft best wel een pittige... Er staat binnenkort ook al iets over in de Margriet. Ik moet ja. er nog een beetje voorbereiden op het feit... dat ik het verhaal graag in de voorstelling wil gebruiken. Oké. Okay. Een uh, persoonlijk verhaal. Een persoonlijk verhaal, ja. En over wat mensen, wat volwassen mensen... mensen kunnen aan, elkaar kunnen aandoen. Dat is verschrikkelijk soms. Ja. En uh, dus... Uh, maar ja. wat als zij nou nee zegt? Of oh, Ries, dat heb ik liever niet, hoor. Ja, zeg, Zo zijn moeders. Weet je dat ik het door blijf golven tot je het houdt? Nee. nee. <laughs> ja. Ja, ja, waar mijn, ja, waar mijn ouders nog over nemen. Ja. Nee, nee, nee. nee. Dat, het, mijn moeder weet wel dat ik, uh, dat ik uh, integer uh, genoeg ben... Ja. Om, uh, om daar niet uh, de draak mee te stelen. Ja. Of mee te steken. Ja. Dus... Um, ja, wat was de vraag ook alweer? Moet ik even vragen? Ik word dement. Ja, dat is ja, uh, uh, wanneer, wanneer is het Richard Groenendijk? Ja, wanneer is het iets, iets Richard Groenendijk? Ja, precies. Dus als het ja, echt, ja, als, oh ja, nee, dat vertelde ik. Dat als ik, uh, als ik, ik heb ook wel eens heb ook verhalen verzonnen. Dus ja. van A tot Z verzonnen. Had ik hem drie keer op toneel gedaan. Dacht ik. Nee. En dan zei, dan, zei, dan zei Wimmy ook van, dat werkt niet voor jou. Ja, terwijl, ja, terwijl heel veel uh, mensen dat heel goed kunnen. Ja. Gewoon compleet uit de duim zuigen en geweldig ja. houden. Tineke Schouten. Ah, maar fantastisch, weet ja. je wel. Maar de, de, ik kan het niet. Nee. Ik kan het niet. Nee. En toch, um, uh, en het is een compliment... Um, als jij een nummer van iemand anders zingt... Uh, want je hebt een... Uh, Aangevraagd, aangevraagd klinkt ook weer zo, arbeidsvitamine. Uh, een nummer van Robert Long. Ja. Als jij het zingt, is het een liedje van Richard Zonendijk. Ja. En als Robert het zingt, is het van... Van hem, ja, ja klopt inderdaad. Ja, dat heeft uh, toch wel te maken met het feit... dat ik uh, wel geprobeerd heb altijd om dan dat origineel te vergeten. Ja. Of als ik een origineel zo goed vind, dan doe ik het niet. 
Dan doe ik het nee. niet. Zullen we even luisteren naar Robert Ik ben arrogant om te denken van, ik kan beter. Ja. Maar, nee, maar dat je denkt, ik kan dit wel naar mijn... Maar dit lied heeft ook ja. een geschiedenis. Eerst even luisteren ja. en vertellen. Ja. Het regent nog steeds, de straten zijn nat. Het is nacht en ik loop door een doodstille stad. Die voor ons op dit uur geen geheimen meer had. Al die jaren, dit huis, dit portiek, hier stond ik met jou, verliefd en versmolten, geen last van de kou, God, wat hield ik van jou, en we kwamen niet gauw tot bedaren, en we waren zo had ik dat altijd gevoeld, echt gemaakt voor mekaar, zo had God het bedoeld, dat was iets dat zo voorbestemd was. En veel later ontdekten we pas aan het eind van de liefde. Dan vind je een vreemde, een vreemde mevrouw of een vreemde meneer. En je zoekt naar een reden, je herleest in een briefje. Maar en dat vind je niet meer. Je lichtblauwe das hangt nog steeds in de gang. Die kriebelde altijd zo tegen mijn wang. Je droeg dat ding bijna altijd, al zolang ik je kende. Het is gek wat je zo al bedenkt allemaal. Alleen door het zien van zo'n lullige sjaal, hoe vreemd alles ophield. We hadden totaal geen ellende. Maar ik zag het al aan je voordat je iets zei. Het sprookje is over, de droom is voorbij. We hebben nog even gepraat, zoals dat bij volwassenen gaat. Aan het Sowieso, ik ben een beetje opgegroeid met de muziek van Robert Long door mijn moeder. Ik okay. vond het heel mooi. En dit nummer is eigenlijk niet eens zozeer inhoudelijk wat prachtig is. Wat er natuurlijk over gaat dat je aan het eind van de relatie eigenlijk tegen iemand aankijkt die je eigenlijk helemaal niet kent. Nee. Heel ander iemand is. Maar dit nummer zongen wij altijd tweestemmig als wij vanuit de Gouden Leeuw in Goede Reden, waar wij allebei werkten. Uh, um, in de horeca naar huis reden, naar Dirksland. Dat was ongeveer, is ongeveer een kwartiertje rijden, tien ja. minuutjes. En dan zongen we altijd Robert Long en Queen. 
Bandjes hadden we nog. Die moest je ook omdraaien dan. Ja. En uh, dit doet mij gewoon heel erg denken aan mijn moeder. En die heeft mij wel, zeg maar, onbewust uh, door uh, al die Robert Long nummers... Uh, uh, er doorheen te gooien ze nu en dan. Bewust gemaakt van, uh, van, het, van de kwalitatief goede teksten. Liedjes ja. met goede teksten. Heb je nou op je mail? Maar ja, goed. Ja, wat vond ze daarvan? Nee, maar, nee <laughs> vond ze enig, vond ze nee, enig. Nee, 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 maar nee. dat is natuurlijk ook altijd een beetje. Want je vroeg dan wat is een echte ja. Richard Groenendijk. Maar als toevoeging zou ik willen zeggen: het is en met één been in de diepgang. En met het andere been ben ik natuurlijk ook heb ik een vuile bek. Ola de Jee. Ola de Jee, Jan pakt de leuning. En uh, zak eens even door een slip op je knieën. Ja. En vind ik ook allemaal gezellig. Weet je wel? Dus, um, dus dat is het een beetje. Ik heb heel veel mensen om me heen uh, wel gehad. Uh, in het begin ook. Allemaal lieve mensen, maar die dan toch in de weg worden gezeten door hun eigen goede smaak. En uh, ik vind dat ik aan de ene kant met het Metropoolorkest... een hele mooie ode aan Robert Long uh, kan brengen, een paar jaar geleden in het Luxor. Maar ik vind ook dat ik met Leko van Zadelhof en Mark de Boer... met de Dolly Dots en Ahoy mag zingen. Ja, toch? Ja, dat mag niet van heel veel mensen. Nee, maar je bent je eigen toko. Ja, ik ben mijn eigen toko. Dus je ja. bepaalt het helemaal Je hoeft het niet te zien, nee, nee. Nee, want dat kijk je lekker niet. <laughs> dus nu ga ik weer gewoon heerlijk een prachtig, mooi inhoudelijk theaterprogramma maken... Ja. waar heel veel in gelachen wordt. Maar ik ga ook lekker bij Fred en Friends, in Ahoy, in als Jopie... Tabby nou op je mel en Annie, hou jij met z'n ja, je kunt mij niet nee, gelukkiger maken. Het is toch fantastisch. Ja. En het is zo lekker. Nou ja, dan is dat misschien wel uh, wat jou jou maakt. Het is, het is je eigen toko. Ja, het is mijn eigen toko. Ja. En daar ben ik wel trots op. En terecht. en terecht. Zit daar nog iets Rotterdams in of is dat echt gewoon... Ik ben misschien... Uh, is er een Rotterdams geheim onder artiesten? Nou, dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat ik ben sowieso opgevoed met hard werken... En ik ben opgevoed zonder capsules. En ik heb eigenlijk van mijn ouders, mijn ouders... Ik heb mijn ouders letterlijk twee huizen zien bouwen. En zo'n voorstelling is eigenlijk niet zoveel anders dan inderdaad een huis bouwen. Goede fundering, ja. goede spullen, heb ik al eerder gezegd. Ja. Dat is echt zo. En er zit ook onwijs veel marvel bij. Want ik heb best wel misschien dan talent. Maar uh, uh, waarom... Uh, uh, sta ik in Carré en staat uh, een ander daar niet? Nee. En waarom staat een ander in een Amerikaanse film die uit Nederland komt? En wordt ik nooit gevraagd voor een film? Nee. En bij, dat, zou, dat zal je ook hebben. En dus je moet ook gewoon dat gedoe van, uh, van uh, als je maar gelooft in jezelf, nee, dan kun je jongen. alles worden wat je wil. Dat geloof ik echt niet. Je moet ook maar zo hebben. Kijk, als ik zelf niet meer geloof, kan ik wel inpakken. Precies, je bepaalt ook ja. wanneer de deur dicht gaat. Ja, dat is absoluut waar. Maar ik geloof ook echt dat je moet talent hebben, doorzettingsvermogen, maar ook heel veel geluk. Ja. Um, de toekomst. Nou, de toekomst. Tien, al tien, tien jaar samen, twee jaar getrouwd. Ja. Kinderen. Nee. <laughs> het was een heel, heel kort gesprek. <laughs> nee, dat, was, uh, dat gesprek hebben wij samen gehad aan ja. het begin van de relatie. Dat was vrij kort. Vrij kort, nee. En, uh, want, uh, en, en gek genoeg, hij ook zeker, weet je wel. Hij zei heel goed, ook, ik ook hoor, met kinderen. En de kinderen uit de buurt, de goede reden. Toen ze klein waren, waren ze hartstikke graag bij mij en bij ja. ons. Maar wij, wij hebben daar wel heel duidelijk... Uh, een... nee. nee, nee. Ik heb toch al heel... Zeker met baby's weet ik nooit zo goed wat ik mee moet. Nee. Dat heb ik al gauw zoiets van... Nou, schuin afsnijden, lauw warm water. En, uh, en, maar de wat oudere kinderen... Ja, dat gaat... Nee, ik hoef ze niet. Nee, nou, duidelijk. Maar uh, ik vind ze heel leuk om, om overvloed te hebben. Ja, uh, werkmatig. Uh, dit, dit gaat nog jaren zo door. Uh, pensioen... Uh... Nou, kijk, pensioen, dat bouw je natuurlijk niet zo op in het nee. vak. Dus ik moet sparen. En dat, uh, dat had ik wel gedaan goed. En uh, alleen, toen kwam corona. Dus Precies. ik heb, ik heb wel, wel veel televisie aangenomen. En uh, ja. alhoewel mensen zeggen... Wat was je veel op televisie? Laten we wel 
snel zijn. We hebben nu denk ik 400, 500 coronadagen gehad. Ja. Ik heb misschien 20 draaidagen gehad. Maar dan ben je ja, wel je gelijk niet... drie maanden op televisie. Nee, maar snap je? Ja, nee, ik snap het. Dus, dus je bent, televisie is gauw groot effect. Met je, Ga goed met je. Je hebt vaak televisie. Maar um, televisie is groot effect. Dus je neemt bijvoorbeeld van een show... neem je de drie per dag op, drie dagen ja. achter elkaar. Dan ben je, als er nog eens een paar dagen voetbal tussen zit... Uh, en je bent, dan ben je over vier maanden verspreid steeds ja, ja, ja. op televisie. Maar wat ik wel met die corona heb, heb geleerd... en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit... dat ik natuurlijk al best wel veel gespeeld heb... is dat ik wel gewoon 23 jaar non-stop met dingen op tournee ben geweest. En dat ik van de week zei tegen Marco... ik zou het ook best wel zien zitten om nu weer twee jaar met een show te spelen. Dus gewoon mijn eerste tournee en dan de reprise. Reprise, ja. ja en dan weer gewoon... Ja. Geen coronajaar, maar dan wel gewoon een... Ja, nou, het sabbatical wat je je had voorgenomen. Juist. Nou ja, ik heb natuurlijk twee jaar geleden sabbatical gedaan... Dat ja, maar dat was toch half, half in de corona? Nee, ben je gek? Ik heb gewoon echt in mei 2019 oh, mijn laatste voorstelling gespeeld. Toen, en toen zou ik ah. een theaterseizoen niet spelen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. En toen kreeg ik opeens nog een corona sabbatical erbij. Dus, dus ik heb al twee, twee seizoenen, seizoenen niet gespeeld. Nee. Dus ik zou nu weer twee seizoenen gaan spelen. En dan had ik in principe het plan om dat derde seizoen weer een nieuw programma te maken. Ja. Maar toen dacht ik, misschien nee. moet ik het wel eens niet doen. Nee. Want er is ook wel meer in de wereld. Ik vind het ook leuk om te reizen. Ik vind het ook leuk. Ik ben voor het eerst sinds, sinds 23 jaar soms een hele week s'avonds thuis. Ja, fijn. Ja, dat is ook heel fijn. Ja. En dan ooit, de, de, de dag die dan, dan komt, uh, als het einde daar is... heb je daarover nagedacht hoe, 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 hoe je het liefst zou willen gaan? Of, of... Nou, het liefst, dat, wat je als brengt zijn natuurlijk, dat je gewoon dood wakker wordt. Ja. Dat je gewoon naar bed gaat en dat je, dat je inslaapt. Ik zie helaas... Uh, uh, om me heen, uh, dat die laatste jaren van je leven... dat dat niet bij iedereen zo is. En dat dat soms nee. best een leidersweg is. Maar je hebt ook mensen verloren, uh, goede vrienden, vriendinnen ja, van jou... Uh, midden in hun leven. Nog jong, nog, jong en veel, veel hoor. Ja. Echt jong, 38, weet je, ja. 37, goedele... Uh, ja. ja, echt een oud huisgenoot, die kende ik eigenlijk. Maar ook 22, ja. weet je, ik zie het nu in het ziekenhuis ook... wat ik vrijwilligerswerk doe. De, de, ook naar zo jong soms. Dus dat is wel heftig. Ja, hoe het einde is... Ja, ik hoop gewoon dat ik wel oud word en gezond uit blijf. Want als ja. ik echt met mijn oude poot moet gaan zwaaien, dat vind ik ook niks. En, uh, en, uh, en, de, en de uitvaart zelf. De, daar had ik het pas over met iemand. Ik heb toch wel een beetje een antipathie tegen begrafenisondernemingen. En ik heb dat toen bij mijn oma gezien. Hoe ze dan toch proberen onder het mom van... dat is het laatste wat u voor een man kan doen. Een dure kist aan te smeren. Uh, zoals je ziet, ik, heb, ik ben niet van Ikea. Maar ik weet dat Ikea een kist verkoopt voor mensen die overleden zijn. En voor, dat zal dan de eerste keer zijn dat ik iets bij Ikea koop. Want dat mag voor mij zo goedkoop mogelijk. Ja. En ik zou ook tegen de familie willen zeggen... geniet van de poen, ga lekker reizen en proost nog eens op me. Dat had ik nou met veel pracht en praal... en voor 3000 euro aan, uh, aan glorioze bloemen ja. van, uh, van de snor uh, die kist in gaan. Ja. Nee, maar ik hoop dat het nog heel lang duurt. En ik hoop dat, uh, dat, uh, dat ik... Uh, ja, dat ik ook met Marco nog gewoon langer samen kan zijn... en of van mijn ouders kan genieten. Dus uh, ik vind de dood altijd wel een beetje een eng ding. Ja? Ja, heb jij dat niet? Jij hebt het volgens mij niet zo. Minder. Minder, ja. Ja, maar wel, ik ben meer bang de manier waarop. Ja. Ik ben ook wel van, ik ga slapen en dat was het. Ja. Dat zou fantastisch zijn, ja. maar dat is niet... Nou, ik ben slecht met controle uit handen geven. Nou ja. Dus ik zou het dan liefst hetzelfde nog met jou ja. doen. Ja, ja, ja. En willen ook, kijken wie er is. Ik ben nog niet eens uit of ik nou begraven wil worden. Of ik ook meer. niet. Weet je, denk, oh mijn god. En, ja. Maar dat, dat hoorde ik een hele tijd geleden van een collega. Die zei, ja, of ik nou begraven of gecremeerd word... is eigenlijk iets van het nabestaande. Waar zij zich maar zeggen, dat ik weet ik het niet meer. Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het allebei niet zoveel vind. Nee. Maar ja, 
Het is vriesdroog. Nou ja, ik, het liefst opgezet worden op stadhuis, maar ik denk niet dat ze dat doen met ons, Dave. Nee, misschien het nee. natuurhistorisch. <laughs> We hebben de missing link gevonden. Nee, dat is niet. Ja. Nee, dus ik, nee. ik denk als ik het nu met de mensen op de kelder zou moeten zeggen, denk ik wel dat kremeren toch sneller en scho- ja, ja, ja. schoner is en zo. Maar ik vind en wie gaat er dan nee. voor je graf zorgen? En, 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 oh, en dan voel je je allemaal verplicht. En we zien dat ook bij, een beetje ja. bij mijn oma, die is nu ook al uh, zoveel jaar dood. Mijn opa is al 25 jaar dood. Toch wil je dan even dat dat netjes is en ja, zo. Het is en een laatste telefoontje weer. We gaan, er, we gaan ze opgraven. Ja. Wilt u nog bijtekenen? Wilt u nog bijtekenen? Voor 60 jaar? Nee hoor, dan nee. maar de vlam in de pan. Ja. Maar ik zou het liefst, dat zijn mijn tante die zo overleden. Die zei: Ik zou eigenlijk het liefst willen verdwijnen zoals een kat. Een kat die sterft in ja. zijn eentje en die gaat op een hooizolder en die, die, die teert weg. Ja. En dan vind je dan nog eens een, zo'n half leeg uh, kachelvel. Ja. Maar um, ik kan me ook wel vertellen dat iemand zegt: Ja, die nog een zee in, weg, weg is, weg, weg. De natuur in of zo lijkt me ook wel. Je hebt ook van die natuurfarms, hè? Dat, uh, dat is voor de wetenschap om te kijken wat, wat lichamen ja. doen als ze vergaan. Ja, ik vind het allemaal niks. Nee, nee dan niet. En zo'n begraafplaats lig je weer, wat, wat, lig je weer met drie onbekenden. Ja, en wat dacht je dan van, nou precies. Nee. En wat dacht je dan van al die grond boven je? Ja, dat nee, weet nee, je nee, niet. Nee, maar nee, dat nee, vind precies. ik, daar kan ik wel aan denken hoor. Ja. Maar het is nog niet zover, hè? Hé, hey, we gaan nog... Uh, ja, eerst op tournee. We gaan eerst hopelijk op tournee laten afkloppen, dat ja. mag. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het niet mag. Nee, iedereen zit ook netjes. Getest dadelijk allemaal. Maar als je ergens veilig bent, dan is het in zo'n theater... Het is een luxe hoor, die afzuiging. One way, dat ja. gaat naar boven, dat komt nooit meer terug. Uh, iedereen is getest. Uh, ik sta heel ver weg. <laughs> dus dat is een graasdoekje tussen. Ja, niks aan de ja. hand. Nee, ik wens je een mooi seizoen. Nou, ik wens jou ook een mooi seizoen. En leuk dat jij dit doet, want dat ja. doen ook maar weinig mensen. Ja, ik, ik, nou, ik leg het archief gewoon aan. En dan als je over dertig jaar er uh, niet meer bent, dan moet iemand dit maar terugluisteren. Dan moet iemand, als ik dat nou had geweten, misschien al, maar dat ga je eigenlijk Het is radio. Ja, het is radio. Ja, ja. Dus, maar ja, ik ben ook gefilmd. Ja, het is alleen maar dat is YouTube. Oh, ja. Dat is mijn eigen kanaal. Nou ja, goed. En als er nou morgen wat gebeurt met me, dan kun je het heel snel aanleveren. Laten we daar niet van uitgaan. Ik zeg niks meer. Dat wordt erg. Dat je ook zo'n bericht krijgt. En hij zei het nog. Zijn laatste woorden. Zijn laatste woorden, nee, maar we gaan nog heel lang door. Voel ik ook wel. Komt goed. Hey, dankjewel. Ik zet hem uit. Top. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de mediaregeling van Open Rotterdam. Presentatie Dave van der Wal. Productie David Severins. En montage Arjan Moes. Speciale dank voor Richard Groenendijk. Tot bij de volgende.